0: Säka till ditt namn en dag. Alla knän ska böjas. Att enda knä ska böjas för ditt namn. Och bekänna Gud till er att det är du, Jesus Kristus, som är herre. Ta emot vårt gästas hyllning. Ta emot vårt tacksamhet. Här du vet, du känner oss. Du vet att vi har inte ord så att vi kan uttrycka det vi skulle vilja uttrycka inför dig men en dag här då ska vi stå ansikte mot ansikte mot dig och vi ska få tacka dig som köpt oss fel åh oh Jesus tack Jesus Tack ska ni ha. Varsågod och sitta ner lite grann. Tack Jesus. Vilken dag. Vi är mitt i en serie av predikningar som vi har börjat för några veckor sedan. Vi kallar för dagarna som förändrade allt. Och där har vi följt och vi följer och kommer fortsätta att följa Jesus på vägen till korset till Golgata. Och idag uppståndelsen och så nästa söndag så, så avslutar vi det här, av den här serien, för den här gången i alla fall, med berättelsen om två människor mitt i sin vardag, mitt i sin vandring som möter Jesus på vägen och vad som händer med dem. Vi ska alldeles strax läsa en text från Lukas evanerets 24 kapitel. Ja, och alldeles innan den här texten, innan den börjar, så berättar Lukas om några kvinnor som har kommit tillsammans med Jesus från Galileen. Och efter korsfästelsen så följer de efter de ser var graven är, var man lägger Jesus kropp. De ser hur man lägger in Jesus där. Och Sen så vänder de här kvinnorna tillbaka och gör i ordning välluktande krydde och oljor som de tänker använda för att smörja in Jesu kropp med som sedan var. Och så står det så här. Nu står vi upp och läser Guds ord tillsammans. I Lukas evangeliet 24 kapitel. På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande krydde som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven. Och gick in, men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, sen, då stod två män i skenande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken. Men de båda männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Så lyder skriftens ord. Amen, varsågod och sitt. Vet, över hela världen så firar man idag uppståndelsen. Man firar att graven och döden inte kunde behålla Jesus. Och det är en proklamation från världsdel till världsdel över hela jorden. Att livet har segrat. Att Guds frälsningsplan har fullbordats. Och förra påskdagen när jag predikade det här, så visade jag en animation som jag tyckte var ganska häftig. Jag hade tänkt och jag har tänkt fortfarande att visa den idag igen. Därför att det den beskriver är så makalöst. Och sen så i morse så fick jag ta en liten stund och göra om vissa bitar i den här animationen. Du kommer snart att förstå varför. Men du vet att när morgonen grydde från 14-15 timmar sedan borta i Nju Nya Zeeland så började lovsången där till den uppstående att stiga. Och sen har det budskapet om en levande frälsare svept fram över länder och kontinenter över Australien och Ryssland och Kina och Indien och hela det området. Och för väldigt många av våra tro så möts man idag och har mötts idag under väldigt, väldigt svåra omständigheter. Riskerna med att proklamera en uppstånden frälsare kan vara och är många gånger väldigt stora. Och mörkret gör på något sätt allt för att behålla sitt grepp om mänskligheten. Och idag den här morgonen när hundratals människor var på väg för att fira den uppstående frälsan i kyrkor i Colombo och Negombo och Batikalao i Sri Lanka. Det land som jag har besökt så många gånger. Det är för land och det är folk som jag älskar av hela mitt hjärta. Så exploderar flera bomber. Och idag på morgonen så räknar man med 150 tal döda. Många skadade och kyrkor förstörda. En attack från mörkret på proklamationen om en uppstånden frälsare. Men som en av mina vänner som bor i Columbus skrev nu på morgonen: Vi låter oss inte stoppas. Evangeliet kan inte stoppas, skriver han. Ljuset har besegrat mörkret och kommer alltid att besegra mörkret. Och vet du att budskapet om att Jesus lever, det har fortsatt att Juda, i Sri Lanka och vidare över mellan Östen och Afrika. Och just nu är det vår tur och det kommer att fortsätta över havet till Grönland och Brasilien och Kuba och Mexiko och USA och ända till Alaskas västligaste spets. Därför att Bibeln säger att jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet så som vattnet täcker havens djur. Och det är vad som händer idag. Att budskapet om att Jesus lever fyller hela jorden trots världens oska. Och trots att mörket försöker attackera. Wow! Så vad är det egentligen vi firar? Du vet om man går ut på gatan idag... För Tivoli, eller vad det nu är för någonting här ute. Men går man ut och frågar en sån här genomsnittlig Enköpingsbo idag. ute på gatan. Vad är det vi firar idag? Så är det inte säkert att man får ett alldeles korrekt svar. Det är långt ifrån alla som vet vad påsken och påskdagen handlar om. Men den här största högtiden av alla kristna högtider har liksom mixats upp. Med en väldig massa annat. I torsdags körde TV4s nyhetsmorgon ett inslag om äggets historia. Det är starkt, eller hur? Och det kan vara ganska svårt att hitta påskens verkliga mening. Bland alla kycklingar och ägg och och sild och påskkara och allt vad det nu är. Och det finns många sätt... Att beskriva vad det egentligen är vi firar idag. Varje påskdagspredikan är ju någonstans ett försök att lyfta fram vad det handlar om. En Tidningen Dagen hade ju onsdags en artikelrubrik som slog rakt in i mitt hjärta och rakt in i min ande. På, därför att den på så många sätt är en av de allra bästa förklaringar till påskens budskap som jag någonsin har sett i hela mitt liv. Och det börjar bli rätt långt. Så här stod det. Vi firar att det finns räddning för Sanne. Och så skriver Linda Alexandersson så här. Uppdraggranskning visade under hösten ett reportage om Sanne. Som brottades med både psykisk sjukdom, anorexi och beroende sjukdom. Bland annat fick vi se hur under tolv dagar skickades runt mellan 14 olika instanser utan att någon tog ett övergripande ansvar. Hon nekades plats på Herbergen, blev psykotisk och redogjorde för sexuella övergrepp. På frågan om vem som kan rädda Sanne. Svarade en av de tillfrågade experterna att det var inte säkert att någon kan det. Möjligen skulle det kunna vara om någon eller några personer verkligen tog sig an henne och inte släppte taget. Så då var det någon som gjorde det. Sebastian Staxet sökte ihärdigt kontakt med Sanne. Och idag befinner hon sig på ett behandlingshem i Småland. När reportern i det uppföljande programmet möter henne där är det som natt och dag. Hon talar lugnt och sammanhängande. Vi får också följa med på en kristen samling med lovsång och bön. Det bland annat Staxet och Lind Lindeman berättar om hur psykisk ohälsa och missbruk drog in dem i samma vårdkarusell tills de mötte räddningen i Jesus. Det är vad påsken handlar om. Att det finns räddning för Sanne. Och det finns räddning för dig. Och det finns räddning för mig. I aposteln i den 4 fjärde kapitel, så står det så här. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått. Genom vilket vi blev frälsta. Räddade. Hittar en framtid och ett hopp. Det finns inget annat namn. Och det finns ingen annan som i grunden kan rädda oss och befria oss. Det finns ingen annan. Men han finns. Han finns. Och jag skulle vilja visa er då bara en kort stund 45 50 minuter med paus och sen får Nej, jag skulle vilja visa er då på konsekvenserna av Jesu död uppståndelse. Förra månaden så gick vi tillsammans i den här församlingen genom kolosserbrevet Och Vi ska återvända dit för en stund. Eh, mest för att visa hur, hur snyggt vår undervisning hänger ihop. Nej, jag är inte därför. Kolossobrävets andra kapitel från den sjätte versen. Där skriver Paulus så här: Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lever i honom, rotade. Och uppbyggda i honom. Och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Som troende står det här. Är det viktigt att veta och förstå. Att dina rötter inte längre finns i ditt förflutna. Så säg det en gång till. Och kanske du förstår vad jag säger. Som troende är det viktigt att veta och förstå att dina rötter inte längre finns i ditt förflutna. Det finns inte i allt vad du har varit med om. Dina rötter är inte i allt det du har gått igenom. Dina rötter är inte längre din familjehistoria eller dina släkttraditioner eller din uppfostran. Dina rötter finns inte längre ens i ditt DNA. Utan dina rötter är i Jesus Kristus. Och det som definierar dig som kristen som har tagit emot Jesus i ditt liv. Är inte ditt förflutna. Det är inte dina fel och brister. Det är inte dina misstag. Det är inte ens din synd som definierar dig längre. Utan det som definierar dig är Guds nåd. Kom on. Du har blivit uppryckt och omplanterat. Det är det uppryckande vi förkunnar i den här församlingen. Du har blivit uppryckt och omplanterat. In i nya omständigheter, in i en ny miljö. Och allt det är på grund av Jesu död och uppståndelse. Ni var döda, läste vi i kolosserbrevet. Ni var döda genom era överträdelser och er omskurna natur. Vår synd som inte bara handlar om enstaka handlingar som är fel utan som handlar om en hel livsinriktning att missa målet att vara på väg fullständigt åt fel håll. Vår synd förde med sig konsekvenser. Ni var döda genom era överträdelser. Synden är en fälla och vi var alla fångade. Och Bibeln jämför syndarens tillstånd med tillståndet hos en slav. Det är någon som har förlorat kontrollen över sig själv, sitt liv, sina omständigheter. Jag är inte längre min egen herre. Och det är det som är så lurigt med synden. Därför att synden, vi får oss att tro att du kan vara herre över ditt eget liv. Men det som händer när vi ger oss in i synden. När vi, vi liksom inte låter Jesus befri oss. Det är ju att vi blir mer slavar än vad vi någonsin har varit tidigare. Utan Jesus finns ingen frihet. Men i honom finns all frihet en människa någonsin kan behöva. Synden är en kraft och en makt som tar kontroll över våra liv. Det handlar inte om att man gör lite fel här och där. Det handlar om att vara på väg köp rätt åt. Helvete. Nu blev det väldigt tyst. Det är som Paulus skriver i Romavrevets sjunde kapitel. Jag vill vara god men jag kan inte. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag, inte men det onda som jag inte vill det gör jag. Och i Feserbrevet så pekar Paulus på konsekvenserna av vår oförmåga att vara det vi vill vara. Att vara dem vi skulle vilja vara och göra det som vi egentligen vill göra. Man säger att på grund av vår egen oförmåga att vara de som vi skulle vilja vara som Gud har skapat oss till att vara så är vi utestängda, vi är utan hopp och vi är utan Gud. Vi är fångade, vi är hopplösa, vi är totalt förlorade. Så slutsatsen blir, som vi läste i Kolosserbrevet 2 Ni var döda genom era överträdelser. Men vet att Jesu död och uppståndelse hade också konsekvenser? Halleluja! Det, det, det är ju liksom inte bara du och jag som orsakar konsekvenser. Jesus fixade också konsekvenser med sitt liv. Och så står det så här. Ni var döda genom era överträdelser och er överträdelser av er oomskrona natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Utplanat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åt löje. och vad jag älskar i ordet. Han gjorde dem till allmänt åt löje. När han triumferade över dem på korset. Vad hände egentligen på korset? En, en naturlig, rent mänsklig syn på golgata damet Det skulle förstås vara att Jesus blev besegrad. Jag höll på radion när jag satt i bilen igår och som pratade om ja men lång fredag. Det är ju ingen sån här kristen festdag direkt. Det var ju inte så bra. Jag har inte fattat någonting alls. Jesus blev slagen, han blev torterad, han blev hånad, han blev förminskad. Och du som har läst de här texterna under helgen, du vet att han känner sig övergiven till och med av sin far i himlen. Och det ser sannoliken ut som om Jesus blev besegrad på korset. Men det är inte alls vad Bibeln säger. Den säger ju raka motsatsen. Den säger att Jesus på korset avväpnade ondskans alla makter och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Det här är vad som verkligen hände på korset. Våra synder blev förlåtna. Alla anklagelser mot oss revs sönder och spikades fast på korset tillsammans med Jesus. Och det betyder att allt som stod mellan oss och Gud utplånades och försvann. Och den stora hemligheten i det här är att när Jesus spikades fast på korset så spikades du fast i korset. För du var i honom. Och när Jesus på tredje dagen uppstod från de döda och vandrade ut ur graven så var du fortfarande i honom. Du vandrade ut ur graven tillsammans med honom. För om vi är förenade med honom i en död som hans skriver Paulus i Roman 6, så ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Så påsken handlar ju om det stora bytet. Peter har varit inne på det vid, vid några tillfällen här också. Jesus dog inte för sina synder och överträdelse han var totalt oskyldig. Han var helt utan synd. Han dog för oss. Och faktiskt så dog han vår död. Det var vår dom. Det var vårt straff. Och han tog konsekvenserna av vår synd. Vår död blev hans död. Och hans uppståndelse blev vår uppståndelse. Tugga på det en gång till. Vår död blev hans död. Och hans uppståndelse blev vår uppståndelse. Det är det stora bytet. Pris att vara namn. Och det är bland det sista som Jesus säger på korset. Enligt Johannes det allra sista. Det faktiskt ropar ut. Det är en de mod som fullständigt och för alltid förändrar Allt. Det är fullbordat. Och när Jesus ropar det är fullbordat så är det inte ett uppgivet rop. liksom, Jag är färdig, jag orkar inte mer, nu är det kört. Utan det var ett rop i triumf. Det var ett rop som sa, jag har gjort det, jag har nått ända fram, det är färdigt, allt är klart. Allt jag kom för att göra har jag gjort, mitt uppdrag är slutfört, det finns inget att lägga till. Det är fullbordat. I Johannes Evaneret så används det grekiska ordet tetellestai, översatt med det är fullbordat. Och det finns bara här i hela Nya Testamentet, i, i två, två omgångar i Johannes 19. Men det är känt för många andra sammanhang i den samtiden. Det användes av en tjänare som ville tala om för sin herre att en uppgift var, var klar. Till Telestai sa han. Då vet man, nu är han fick klar, då kan du få en ny uppgift. Det användes när en skuld var färdig färdigbetalt. Och där skrev man eller stämplade te tellestai över skuldebrevet paid in full fullt betalt. Men använde, det användes av en konstnär eller en skulptör som hade fullbordat ett verk. Nu är det färdigt. Det användes när ett straff var avtjänat och fången var fri och fick gå till tellestai. Och det är en direkt översättning av de ord som användes av prästerna i templet. När de besiktigat offerlammen och upptäckte att det här lammet har inga fel. finns inga brister. Inte minsta fläck. Det här är perfekt. Det här duger. Det är färdigt. Det är fullbordat. Det är klart. Charles Spurgeon säger, om det är uttrycket, det är fullbordat eller det tälldes dig, att det rymmer ett hav av mening i en droppe av språk. En enda droppe. Det skulle behövas alla andra ord som någonsin har talats, eller någonsin kan talas, för att förklara detta enda ord. Det är helt omätbart, det är högt jag kan inte nå det. Det är djupt. Jag kan inte omfatta det. Det är fullbordat. Är den mest underbara tonen i hela Golgata-dramat. Den engelska prästen Charles Simon säger så här. Att sedan världens grund blev lagd. Har det aldrig yttrats något enda ord. Som är så mångfacetterat och betydelsefullt som det är ordet. Varje ord. Som har utgått från vår frälsares läppar. Förtjänar den största uppmärksamhet. Men Tetelestai överskuggar allt. Att göra det rättvisa. Ligger bortom både människors och änglars förmåga. Dess höjd och djup och längd och bred Är absolut outgrundligt. Och det är ju så. Vi kan inte fullt utfatta och förstå. Vad försoningen innebär. Att det är fullbordat, Att Jesus har gjort allt. Vi kan inte fatta allt av det. Men en sak vet vi. Och det är att påsken innebär. Att det finns räddning för sanna, Och det finns räddning för dig. Och det finns räddning för mig. Jesus död och uppståndelse betyder att du är fri. Jesu död och uppståndelse betyder att din synd är förlåten och utplånad. Och lyssna noga nu, för nu tror jag att jag talar till någon speciellt. Jesu död och uppståndelse betyder att du aldrig mer du behöver låta någonting i ditt liv definieras av mörkret. Du behöver aldrig mer låta någon del av ditt liv definieras och bestämmas av mörkret, för det är fullbordat till täles dig.